0: De 80
1: argelinos residentes en el CETI se han concentrado a primera hora de la mañana de este lunes a las puertas de la delegación del gobierno para protestar tras las agresiones sufridas por miembros de su colectivo. En los últimos días, tres representantes del grupo se han reunido con la delegada del gobierno a quien han expuesto su preocupación y su reclamación de poder salir de Ceuta. Caballas propondrá la creación de la figura del defensor del menor similar a la ya existente en otras autonomías. Según el portavoz de la coalición, Mohamed Ali, no tendría por qué interferir en las funciones propias del área de menores, sino al contrario, reforzarlas
2: nosotros consideramos que son perfectamente compatibles no la legislación del menor es una legislación prácticamente nueva que está, su, está es susceptible de muchas reformas y nosotros consideramos que evidentemente la creación de esta figura independiente a través de la asamblea pues debería hacerse siempre bajo también una coordinación una intimísima relación con la, la jefa del área de menores y el área de menores en sí mismo no yo creo que esta figura debería ayudar a que la, el área de menores pues llevara a cabo todas sus gestiones y todas sus acciones y luego pues para aplicar con la legislación en materia de protección y todo lo relacionado con los menores extranjeros no acompañados
1: y el colegio reina sofía ha comenzado la semana con una visita muy especial la de una ambulancia del 061 no ha ocurrido nada grave simplemente se trata de un programa puesto en marcha por el equipo directivo del centro para que los pequeños conozcan cómo funcionan los servicios de emergencia sandra muñoz es profesora del centro
3: cuáles son graves como para llamar a los servicios de emergencia qué número deben de llamar qué deben de decir, cómo deben de contestar eh, y entonces les estamos enseñando un poquito a identificar esos, esas situaciones y saber si tiene que venir un servicio de emergencia como en este caso el médico o si es un policía o si es un bombero.
1: Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les acabamos de relatar son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de lunes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Es nuestra primera noticia del día. Un grupo de argelinos residentes en el CETI se han concentrado a primera hora de la mañana de este lunes en la Plaza de los Reyes, a las puertas de la delegación del Gobierno, protestando tras las últimas agresiones sufridas por este colectivo. Los representantes de los migrantes que se han reunido con la delegada del Gobierno han mostrado además su preocupación por la tramitación de sus expedientes de asilo. Cerca de 80 migrantes argelinos residentes en el CETI se han concentrado esta mañana a las puertas de la delegación del Gobierno para protestar tras las agresiones sufridas por miembros de este colectivo. La delegada del Gobierno se ha acercado hasta el lugar en el que se encontraban los migrantes para conocer sus reivindicaciones y se ha reunido con tres representantes de los manifestantes en el interior de la delegación del Gobierno. En el transcurso de este encuentro, los migrantes han mostrado su preocupación por la situación de sus expedientes de asilo, comprometiéndose la delegada del Gobierno a preguntar por el estado de esta tramitación y tratar de de agilizar sus salidas. Los migrantes, por su parte, han manifestado a su salida de la reunión, que han estado hablando sobre las agresiones que han sufrido, señalando que no quieren permanecer en Ceuta y seguir sufriendo la violencia, que quieren salir de la ciudad. La delegada del Gobierno han explicado se ha comprometido a mejorar la seguridad de este colectivo en las inmediaciones del CETI. Es por ello que han determinado volver al centro, mostrando así su confianza en el Ejecutivo. El representante de los migrantes ha explicado, además, que las personas que les agreden forman parte de una gran mafia que se trata de personas de Ceuta y que en ocasiones portan armas eléctricas, generándoles una gran inseguridad. Cambiamos de asunto. La reunión mantenida este lunes por el consejero de Gobernación, Jacob Achuel, con las centrales sindicales, a colación de las posibles actuaciones de la policía local en el puerto, no ha gustado a los sindicatos. CESIF denuncia que el protocolo subordina a la policía local frente a la portuaria y UGT afirma que llevará el asunto a los tribunales.
0: El consejero de Gobernación, Jacob Achuel, se ha reunido este lunes con los representantes sindicales de la Policía Local... ...para abordar el protocolo de actuaciones del Cuerpo Autonómico de Seguridad en la zona portuaria... ...y en el hecho en sí de reunirse parece estar el único acuerdo, según se desprende de los comunicados de los sindicatos. Desde el CECIF se critica el protocolo en base a varios puntos. Primero, que el mismo no solo no protege jurídica y patrimonialmente a los agentes de la Policía Local... ...sino que además subordina al Cuerpo Local ante la Autoridad Portuaria y sobrepasa absolutamente la legislación estatal propia y de puertos del Estado. Dicho sindicato califica el documento de barra basada, señalando que el protocolo marca la obligación de los agentes de la policía local de trasladar los partes de intervenciones policiales a las dependencias de la autoridad portuaria, algo que, entendiendo los datos que contiene, son de carácter especial de protección de datos según la ley 15-1999 y, por tanto, sería contrario a la normativa. CECIF critica que el gobierno ha vendido públicamente otorgándole carácter de ...un email remitido por la abogada del Estado... ...tras una consulta por email también de la autoridad portuaria... ...donde ella misma llega incluso a advertir... ...que a vida cuenta de que se trata de un protocolo... ...que no implica la asunción de ninguna obligación ex novo... ...sino una mera de declaración de voluntad... ...de coordinar competencias ya atribuidas por la normativa... ...tanto a la autoridad portuaria como a la policía local. En parecidos términos se expresa la Unión General de Trabajadores... ...en un comunicado que comienza con el rechazo absoluto... ...al protocolo recuerda que un informe exhaustivo... Y perfectamente fundamentado de técnicos de la propia ciudad, dejan a las claras la falta de competencia de la policía local para actuar en zonas con competencia exclusiva de la Administración del Estado. La UGT observa dentro del documento un nuevo informe cuya pobreza de argumentos e inconsistencia jurídica resulta alarmante para justificar un documento que solo podemos calificar de bodrio ya que el sindicato estima que este documento puede dejar a los pies de los caballos a los agentes que sean destinados a este futuro servicio. Fuentes cercanas al sindicato confirman que en caso de firmarse este protocolo podrían llevarlo a la justicia.
1: Y precisamente la autoridad portuaria ha decidido proceder al cierre de las entradas laterales a la estación marítima para garantizar la seguridad de sus usuarios y trabajadores, especialmente después de los episodios de ataques e intimidaciones sufridos por las trabajadoras que prestan allí sus servicios. Este cierre, que tal y como han anunciado será temporal, pretende controlar de forma efectiva un único punto de entrada y salida de la instalación portuaria. Y más cosas. Caballas ha propuesto la creación de la figura del defensor del menor en Ceuta. Según la coalición debería tratarse de un profesional independiente y sin ideología política que trabajase en estrecha colaboración con los gestores tanto políticos como técnicos del área del menor y que permitiese una mejor comprensión del fenómeno. Una figura, insiste el partido, similar a la de otras autonomías.
0: Caballas ha propuesto al gobierno la creación del Defensor del Menor, una figura análoga a la ya existente en otras autonomías, tal y como explica el portavoz de la coalición, Mohamed Ali, que resalta que, en su opinión, no tendría que ser un político sino una persona independiente que ayudase a comprender mejor la
2: situación de los menores. La protección del menor, la nueva legislación del menor y la situación que vive Ceuta en relación a los menores eh, pues aconseja que haya una figura parlamentaria independiente eh, de cara a que pues, se puede gestionar todo de una manera mucho más positiva, ¿no? Nosotros consideramos que hay reformas legislativas que pues, deben tener su, su impacto en Ceuta y, y creemos que el impacto positivo se puede canalizar a través de esta figura. Creemos que todo el tema de protección también se puede gestionar de una forma más coordinada y mejor con la creación de esta figura, y luego el tema de los menores extranjeros no acompañados, que creemos que esta figura pues ayudaría no solamente a comprender esta realidad, sino a trasladar esta realidad a todos los foros competentes en la materia. El
0: portavoz de la coalición señala que no tendrían necesariamente por qué generar conflicto de intereses o competencias con la ciudad autónoma. Apuesta por que esta figura trabajase
2: estrechamente con los gestores políticos y en particular con los técnicos del área del menor. Nosotros consideramos que son perfectamente compatibles, ¿no? La legislación del menor es una legislación prácticamente nueva, que está es susceptible de muchas reformas y nosotros consideramos que evidentemente la creación de esta figura independiente a través de la asamblea pues debería hacerse siempre bajo también una coordinación y una intimísima relación con la jefa del área de menores y el área de menores en sí mismo ¿no? yo creo que esta figura debería ayudar a que la, el área de menores pues llevará a cabo todas sus gestiones y todas sus acciones y luego pues eh, para aplicar correctamente la legislación en materia de protección y todo lo relacionado con los menores de no acompañados.
0: La propuesta será elevada a la próxima sesión plenaria de la Asamblea.
1: Técnicos de TRAXA han visitado a lo largo de la mañana de este lunes la obra que la empresa estatal... Está desarrollando en la Gran Vía una obra que continúa avanzando en los últimos días con el comienzo de la instalación de las nuevas losetas que conformarán la parte peatonal de la misma. Las primeras previsiones indican que la actuación podrá estar terminada en este primer tramo a mediados de diciembre, momento en que se continuará con las actuaciones tanto en la Plaza de África como en la calle Jaudenes para completar la obra de reforma de toda esta zona del centro de la ciudad. Un nuevo temporal de lluvia y viento se cierne sobre la ciudad. Así ha informado la Agencia Estatal de Meteorología que ha decretado que la ciudad entre en alerta amarilla por fuertes lluvias desde las 12 de esta noche en apenas unas horas y por viento desde las 9 de la mañana. Tras el temporal que asolaba hace apenas una semana a todo el sur peninsular y que a pesar de las precipitaciones y las tormentas dejaba Ceuta de lado, llega uno nuevo que en este caso sí que afectará de lleno a la ciudad. Al frío que se viene viviendo durante las dos últimas jornadas se sumarán desde esta noche fuertes precipitaciones que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a decretar la alerta amarilla en Ceuta por precipitaciones desde las doce de esta noche. A la lluvia se unirá además el viento que seguirá soplando de poniente fuerte y que podría alcanzar durante la jornada de mañana los 70 kilómetros por hora, lo que ha llevado a EMET a decretar la alerta amarilla también por viento desde las nueve de la mañana de este martes. En el caso de ambas alertas está previsto que queden desactivadas a primera hora de la tarde de mañana, si bien habrá que esperar para ver la evolución del temporal y si es necesario alargarlas en el tiempo. Entre tanto, los ceutíes han tenido que sacar de sus armarios toda la ropa de abrigo para hacer frente a una caída de más de 5 grados en apenas 24 horas, dejando como la expresión más empleada durante este lunes la de qué frío hace. El director y el secretario de la UNED han comparecido este lunes para presentar el nuevo curso escolar que se ha inaugurado de forma oficial esta misma tarde. Durante la presentación han presentado sus tres grandes objetivos para este año que pasan por la mejora en la atención a los alumnos, trabajar con los tutores en unos tiempos cambiantes para su trabajo y seguir trabajando en la proyección social de la universidad en la ciudad. Como cada año, la UNED ha presentado este lunes el nuevo curso escolar, un año en el que se han matriculado cerca de 600 alumnos, una cifra muy similar, aunque algo más baja, que la del pasado año. Las carreras más demandadas siguen siendo Derecho y Psicología, además del curso de acceso, que cuenta con entre 115 y 120 alumnos matriculados.
4: El número de alumnos, la matrícula está todavía sin cerrar, nos quedan tres días para cerrarla. Y estamos en los últimos datos de hoy en 597. Sí, sí, sí. Sí, esta mañana, a primera hora, 597. Esperamos superar los 600 y entonces estamos en línea parecida a la de los años anteriores. ...pero por tradición siempre derecho... ...y psicología son las que más... ...y también es muy importante el curso de acceso.
1: El director y el secretario de la UNED... ...han comparecido para poner sobre la mesa... ...sus objetivos de cara a este curso escolar... ...que pasan por tres aspectos fundamentales... ...el primero de ellos es la atención al alumnado... ...mejorando su situación en el centro... ...y tratando de adaptar las tutorías... ...a sus necesidades horarias... ...su adaptación a las nuevas tecnologías... ...y su participación en los foros creados para ellos.
4: Tenemos que mejorar... Las, eh, su situación en el centro, sus comodidades. Eh, en ese aspecto pues, eh, haremos que las tutorías se adapten lo mejor posible a sus horarios. Eh, eh, intentaremos hacer que las nuevas tecnologías que es una de sus herramientas de trabajo, pues eh, les facilita en su estudio, poniéndose a su disposición todos los medios de los que dispone la UNED.
1: El segundo de los objetivos pasa por trabajar con los profesores tutores en unos tiempos cambiantes, tratando de hacer su trabajo más cómodo. El director del Centro Asociado, Francisco Javier González, ha manifestado que se trata de profesores altamente cualificados, recordando que todos han accedido a sus plazas mediante concurso de méritos.
4: Trabajar con los profesores tutores para que en unos tiempos cambiantes, con unos procesos, de innovación tecnológica en los que la UNED es puntera, con una estructura de campus que exige esfuerzos eh, adicionales, entonces pues eh, trabajar con ellos para que su trabajo sea también lo más cómodo posible y puedan también estar al tanto de todas esas innovaciones y poder utilizarlas es su hacer diario.
1: Finalmente, el director del Centro Asociado ha puesto sobre la mesa que se seguirá trabajando en la proyección social de la universidad, contribuyendo a la vida cultural de la ciudad con citas ya tradicionales como las Jornadas de Geopolítica y Geoestrategia o las Jornadas Jurídicas, a las que se suman otras nuevas este año como la que se celebrará en el mes de diciembre con motivo del cuadragésimo aniversario de la Constitución Española. Pues precisamente el secretario de la UNED, Enrique Ávila, se ha referido este lunes a preguntas de los periodistas a la polémica surgida respecto a sus retribuciones tras la denuncia realizada la pasada semana por Ciudadanos relativa a que se habían adaptado a sus necesidades personales. Ávila ha destacado en primer lugar que él no es político, aunque ha puesto sobre la mesa que conoce ese mundo y cómo funciona. Respecto a lo que peor le ha sentado en estos días, Ávila ha señalado que por primera vez en su vida se ha cuestionado su honradez. La comparecencia era para presentar el inicio del curso universitario en la UNED, pero inevitablemente la atención la ha centrado la polémica generada en torno a las retribuciones del secretario Enrique Ávila. Tras las acusaciones de la pasada semana de Ciudadanos en las que señalaba que el consorcio de la UNED había establecido dichas retribuciones adaptándose a la situación personal del secretario, este ha señalado que él no está en el mundo de la política y no tiene sus necesidades, remitiendo además a la carta al director publicada este fin de semana y que pueden ver en Ceuta Televisión, en la que explica cómo ha vivido. ...toda esta situación.
5: En realidad yo no estoy en el mundo de la política... ...no quiero entrar en debate con los políticos... ...ellos tienen sus necesidades y tienen sus modos de actuar... ...yo esta semana, este fin de semana... ...he publicado una carta al director... ...que muchos medios la habéis reproducido... ...y ahí pues me refería, yo ahí he narrado los hechos... ...siempre serán los hechos como yo los veo... ...pero he intentado que sean de una forma objetiva... Y no tengo ninguna otra cosa que decir, aparte de lo que ponía ahí.
1: Ávila ha explicado además que por su desempeño como profesor de ciencias políticas y sociología, conoce cómo funciona ese mundo y cómo es el juego, si bien ha lamentado que por primera vez en su vida se haya cuestionado su honradez.
5: Pues es la primera vez en mi vida, y tengo ya unos cuantos años, que se ha cuestionado mi honradez. Y, y me ha molestado, es una
1: situación... Que, que no estoy acostumbrado. La cita ha servido también para que el director de la UNED en Ceuta haya dado cuenta de en qué momento se encuentra la salida de los tutores que no cumplen con la legislación vigente por percibir más de dos sueldos públicos. Francisco Javier González ha explicado que hay 11 tutores en esa situación y que será una decisión personal si deciden abandonar la UNED u otro de sus
4: desempeños. Que Están en esa situación son eh, 11, lo que pasa que la situación es personal de cada uno de ellos. ...porque eh, pueden salir de la UNED... ...o pueden salir de otros otro puestos de trabajo que tienen... ...es decir que no necesariamente abandonan la UNED... ...ellos lo tienen que decidir".
1: Además ha señalado que desde ya se está trabajando... ...en la creación de una bolsa de trabajo... ...para cubrir las plazas que queden vacantes... ...algo que esperan que dote de los nuevos tutores sustitutos... ...como muy tarde, en el mes de noviembre... ...finalmente González ha explicado que la UNED... ...cuenta con recursos de emergencia para este tipo de situaciones... ...y que los alumnos van a seguir estando atendidos sin ningún tipo de problema. Y cambiamos de asunto porque el programa de detección precoz de cáncer colorrectal ha realizado más de 700 análisis en los últimos meses, detectándose dos casos positivos. Son datos facilitados por la Consejería de Sanidad, que este lunes ha llevado al Príncipe Felipe un stand para distribuir información a las personas de edades comprendidas entre los 65 y los 69 años.
0: El programa de detección precoz de cáncer colorrectal ha atendido a más de 700 personas en los últimos meses, detectándose dos casos en fase avanzada. Lo explica Ana Rivas, directora de Epidemiología de la Ciudad Autónoma.
6: Hemos entregado 800 tubos de toma de muestra, analizados tenemos 752, de ellos eh, como 640 han sido negativos y 112 positivos de esos positivos solamente significa que hay sangre oculta en heces, ¿vale? Que como digo se les hace una colonoscopia. La mayoría eran de INGESA, como 72 y 57 ha sido privados y hay dos pendientes de, de hacer la, de tener la cita todavía. Eh, a fecha de hoy, los datos que tengo a fecha de hoy, eh, eh,
0: hemos detectado dos cánceres. La ciudad ha instalado un stand durante toda la mañana de este lunes en la barriada Príncipe Felipe, como próximamente lo hará en Los Rosales. El motivo, muchas personas afirman que no les había llegado la documentación a la barriada.
6: Había barriadas en las que la participación había sido eh, muy deficiente, entre ellas la barriada Príncipe, Príncipe Felipe y Príncipe Alfonso, ...y entonces, eh, bueno, lo que nos decía la gente era... ...o bien que no les llegaba la carta... ...o bien que no la entendían... ...con lo cual, pues decidimos venir a,
0: a pie de calle. Fundamental cuenta arriba es el papel de las familias... ...para concienciar a las personas entre 64 y 69 años de edad... ...de que se hagan esta prueba.
6: El tubito, nada más que vale dos euros... El, ...a nosotros el analizarlo nos, nos cuesta un poco más pero con esta sencilla prueba eh, se puede prevenir un cáncer de colon y un cáncer de colon, vamos a empezar por el dinero, que el dinero es lo último, pero eh, tratar un cáncer de colon pues fácilmente puede suponer 30.000 euros. Y lo primero, la salud de la persona, su calidad de vida. Un cáncer detectado en este eh, estadio no es necesaria la resección de una parte del colon, sino la resección del pólipo maligno. La persona no tiene que llevar la, la bolsita, ¿no? el ano contra natura, y su calidad de vida, en fin, no, no tiene comparación.
1: Y los más pequeños del Centro de Educación Infantil y Primaria, Reina Sofía, han empezado esta semana con una visita muy especial, la de una ambulancia del Servicio de Emergencias. Nada de lo que alarmarse. Forma parte de un programa puesto en marcha por el centro para que los chavales sepan cómo y cuándo utilizar dichos servicios.
0: A primera hora de la mañana de este lunes, los alumnos más pequeños del Centro de Educación Infantil y Primaria Reina Sofía han recibido una visita muy especial, una ambulancia. Nada de qué alarmarse forma parte de un programa puesto en marcha por la dirección del centro para que los más pequeños sepan cuándo y cómo hay que utilizar los servicios de emergencias. Lo explica Sandra Muñoz, profesora de dicho colegio.
3: Son leves, cuáles son graves como para llamar a los servicios de emergencia, qué número deben de llamar, qué deben de decir, cómo deben de contestar... Eh, y entonces les estamos enseñando un poquito a identificar esos esas situaciones y saber si tiene que venir un servicio de emergencia como en este caso el médico o si es un policía o si es un bombero
0: La docente confirma que esto está teniendo efectos inmediatos Hay veces en que los más pequeñines regañan a los profes porque una puerta se ha quedado abierta y algún niño puede hacerse daño
3: eh, Cosas que tú no ves ...o mmm, identifican cosas que tú estás en el cole... ...y no te das cuenta, es la mejor habitual... ...y ellos te dicen, eso no lo puedes hacer así... ...eso no se debe de tirar allí... ...las puertas deben de estar cerradas... ...ellos mismos cierran la puerta de la clase... ...porque dice que se pueden pillar los deditos... a ...los niños más pequeños... ...entonces ellos ven riesgos... ...que son pequeños detalles, pero son... Es una manera de tú ver que están integrando contenidos y que están buscando dónde hay un riesgo, no solamente en el cole.
0: Por parte del personal de ambulancias acuden varios profesionales. El enfermero Pascual Brieva considera que es fundamental este tipo de actividades.
5: Hombre, la verdad que es primordial que, todo, que todos los ciudadanos eh, conozcan los primeros auxilios para atender a cualquier persona en cualquier momento, a cualquier situación que se le pueda dar. Y la verdad que cuanto más pequeño mejor.
0: Lo que más les llama la atención a los del reino Sofía y a todos los niños, como no, la sirena y la camilla. Como
5: cualquier niño, algo que haga ruido y se mueva rápido, la sirena.
0: De hecho, son los propios críos los que lo hacen saber. Responden al unísono 112 cuando les preguntan a qué número hay que llamar para que venga la ambulancia. Piden que suene la sirena, aunque algunos no pueden evitar llevarse un susto al escuchar el ruido. Nunca mejor dicho, cosas de niños.
1: Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club volvió a reencontrarse con su fútbol tras derrotar al Algeciras en una nueva edición del Derby del Estrecho. Este próximo jueves los de Juan Ramón Martín afrontarán un nuevo compromiso ante un Ecija en horas bajas.
7: La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club volvió a encontrarse con su esencia futbolística tras derrotar al Algeciras Club de Fútbol en un espectacular del Vidal Estrecho. Los caballos fueron un equipo reconocible, muy parecido al conjunto que realizó una gran temporada el curso pasado.
5: Sí, eso estamos hablando en el pasillo, yo creo que este es mi Ceuta. Este es el Ceuta de cuando yo llegué hace dos temporadas, que hicimos una grandísima segunda vuelta y estábamos en puesto de descenso y casi nos metemos en playoff. El año pasado pues, fuimos subcampeones en un punto y este, en Miseut, este, esta imagen el que, la que quiero yo del equipo. Es cierto que hemos tenido contratiempo durante este inicio de temporada, pero bueno, eh, si seguimos esta línea vamos a estar donde, donde merecemos al final seguro.
7: La entrega e intensidad del conjunto caballa, la calidad de David Castro en el centro del campo, el despliegue físico del debutante Jalil Kerkich y los goles del killer David Camps fueron las señas de identidad del conjunto de Juan Ramón Martín. Sí,
5: yo creo que, que es que hoy hemos trabajado como equipo. Yo se lo he dicho a ellos, ¿no? el, las individualidades ganan partidos, pero los equipos y los grupos como han sido hoy ganan campeonatos y se meten en playoffs. Y eso es importante. ¿no? Eh, hoy, a pesar de jugadores que han estado a un nivel impresionante, ha destacado todo el equipo y chapó por ello, me quito el sombrero porque han hecho un trabajo enorme y lo han asimilado durante toda la semana.
7: El entrenador de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club quiso felicitar a Halik Kerkis por el gran partido en su vuelta al Morube.
5: Fue bastante bien, ¿no? yo creo que ha hecho un partido súper completo. A pesar de llevar una tarjeta en el primer tiempo, en los primeros minutos eh, ha estado a un nivel grandísimo defensivamente. Y Chapó, bienvenido, le doy la enhorabuena y, y al igual que los compañeros, pues ha hecho un grandísimo trabajo.
7: Los caballas se sitúan a cinco puntos de los puestos de playoff y viajarán este jueves a la provincia de Sevilla para enfrentarse a Lecija en una nueva jornada intersemanal. El conjunto astigitano no pasa por su mejor momento y ocupa puestos de descenso tras caer en el municipal de San Rafael ante la Unión Deportiva Los Barrios.
1: Y después de que este domingo tuviera que suspenderse la celebración de los 100 metros urbanos a causa de las malas condiciones meteorológicas, el Instituto Ceuti de Deportes ha vuelto a abrir el plazo de inscripción para la nueva fecha en que se celebrará la prueba, que será el próximo 11 de noviembre. Los atletas que no pudieron inscribirse en el plazo anterior podrán hacerlo desde este lunes y hasta el próximo 5 de noviembre. Las inscripciones se pueden formalizar a través de la página web www.gescon-chip.com. Y vamos con la información del tiempo para este martes, aunque ya les adelantábamos cómo va a ser el panorama hace apenas unos minutos. Cielos cubiertos con, chubac, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas y granizo pequeño, aunque se espera que se puedan abrir algunos claros a lo largo de la tarde. Las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 12 grados, máxima de 17, el frío ha llegado para quedarse y el viento seguirá soplando de poniente, especialmente fuerte, pudiendo alcanzar... ...los 70 kilómetros por hora. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy... ...ha sido el 681-681. Nosotros nos vamos ya, pero hoy nos despedimos con imágenes de la exposición Avila Bastión Custodiado del escultor Fran Noya, de la que pueden disfrutar hasta el próximo 25 de noviembre en la Biblioteca Pública. Con ella les decimos adiós, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós.